0: 来到东京日日 News， 我是 c o l o m i 你可以在这个节目中听到华人媒体不常会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，地方的超市正在陷入越来越萧条的负面循环中。根据日本的国家人口与社会保障研究所公布的未来人口推测报告， 2 0 7 0年日本的总人口大约是8700万人，而100年后，也就是2一2 0年，会减少到5000万人以下。如果人口减少，制造业、金融业、汽车业、物流业、医疗业等各行各业都会受到冲击。需要靠足够的人数才能支撑起业绩的零售业和服务业，则是最先受到冲击的。例如，大家都熟悉的食品超市，店铺的规模还有数量，都是依照各个地方的人数做决定的。而且，为了增加顾客，超市不计成本提供低价格的商品，吸引顾客来店后购买更多其他的商品。但这种手法在人口减少的地区已经不能够奏效了。这是因为人口老化的地区，很多老人家都已经不开车。即使商品或是价钱很有特色，但也不是每个人都会在活动期间内到超市进行消费。考虑到老人家普遍体力不太好，会选择离家最近的超市购物。消费者可能不太清楚，其实日本的食品物流是靠批发商在背后支撑的。日本有很多零售店，而且分散在各个地区，但批发商却可以把各类商品送往日本各地的店铺。即使是乡下的中小型超市，货架上也摆满各种商品。以往有很多家超市在同一个商圈里互相竞争，吸引客人，但随着人口减少。拥有两间以上店铺的商圈，就容易出现供过于求的问题。而且，日本的超市还要和药局、便利商店、电商互相竞争。进货量下降的超市就很难和食品批发商议价，用低价进货。当这个现象继续蔓延下去的时候，无法吸引客人的超市就会消失。第二则新闻是：日本的儿童为什么那么容易出现咖啡因中毒的症状？在学校没有归属感，担心人际关系和学业表现，许多儿童和年轻人都拥有咖啡因成瘾的症状。今年一月，一名八岁孩童因为咖啡因中毒被送医的新闻，在日本社会造成话题。根据日本成瘾协会在2017年做的研究发现，五年内有一百零一名病患因为急性咖啡因中毒被送医，这些病患的平均年龄在25岁，百分之九十五的病例是服用过多咖啡因含量的药物所导致的。而对咖啡因如此依赖的起源，是因为能量饮料的存在。能量饮料因为味道好喝、有兴奋作用，深受上班族和备考学生的喜爱，销售额和商品的种类逐年增加。然而，日本的国家神经病学和精神病学中心的松本敏彦博士表示，儿童的大脑很敏感，当摄取外界的化学物质时，大脑的中枢神经会产生激烈的反应。以往，儿童不会借由茶或是咖啡摄取咖啡因。但能量饮料随处可见，甜甜的味道很吸引人，必须要限制购买能量饮料的年龄等等的配套措施才行。日本小儿科学会公布的一个案例是，一名八岁儿童一口气喝了从自动贩卖机购买的能量饮料后，就出现了咖啡因成瘾和恶心的症状，救治时间超过五个小时，但也没有恢复的案例。如果摄取过量的咖啡因，对发育中的儿童的大脑里的神经传导物质或是多巴胺会产生不良影响。甚至会变成大脑缺乏能量的体质。一旦开始依赖用能量饮料补充咖啡因提神，失去咖啡因就会容易昏昏欲睡，睡眠品质下降，或是为了摆脱焦虑感喝下更多的能量饮料，又或是转而服用更加便宜的咖啡因药片，以及含有咖啡因的止痛药。严重的人可能还会大量服用止痛药和感冒药。日本目前没有摄取咖啡因的年龄标准。但是对于考生来说，咖啡因可以帮助延长读书时间。用药理学的角度来说，咖啡因是兴奋型，可以提高情绪；酒精是镇静型，可以减少焦虑和紧张。但咖啡因或酒精摄取太多的话，感官会容易变得麻痹，出现打架或是暴力等行为。儿童和青少年在没有意识到的情况下摄取了过量的咖啡因，但背后的原因和能量以料的购买门槛很低之外，或许还有升学或是其他压力的推波。第三则新闻是为了赚更高的时薪，有许多人选择跨县市打工。因为浓郁又带有坚果味的汤底受到许多人欢迎，被誉为千叶县最好吃的淡淡面店，位于我孙子市的 Mametebu 的员工竹原久美子在这里工作五年了。每天搭乘 JR 长盘线，横跨利根川往返茨城线和千叶线上下班。他表示，以前在茨城线的便利商店打工的时薪不到日币九百元。虽然茨城线现在的时薪是日币九百五十元，但过一座桥时薪就会增加日币一百元。今年十月，日本各地都上调了最低时薪的标准，东京都和关东地区的六个县时薪都增加了日币四十元左右，埼玉县和千叶县的最低时薪也超过了日币一千元。德壁的茨城县最低时薪还在日币一千元以下。打工求职网站 a IDEN 的宇泽洋树表示，可能会有大量的打工人口从茨城县涌入邻近的埼玉县和青叶县工作。茨城县的知识大井川和彦也表示，和其他地区相比，茨城县的时薪低得不合理，与当地的经济来说是一个严重的问题。以上是这次和大家分享的三则新闻。的新闻是超市的负面循环的新闻，当然人数会影响超市的营运啦。但我觉得地方超市还有一个问题是，卖的东西的种类很限定，像是如果空心菜特价的时候就没有在卖菠菜、小白菜、青江菜。可是很多人去超市都是一次买三天或是一周的菜，不可能每天都吃空心菜嘛。商品的种类很限定，就代表客人的选择变少，那客人下一次就会选择去什么都有卖的家乐福啊。所以赚钱呢，还是要以客人的需求为第一考量啦。第二则新闻是咖啡因摄取过量的新闻。第一百一十二集就有说到咖啡因过量的新闻，有兴趣的朋友可以回去听。台湾人平常靠手摇饮和咖啡，微量的、适量的。慢慢地摄取咖啡因，不像日本一口气就去打 BOSS， 喝咖啡因喝到中毒的境界。大家还是要小心，就是摄取那种可能会上瘾的食物的时候啊，真的是不可以一次吃太多哟。第三则新闻是跨县市打工蜂潮的新闻。大家可能不懂，有必要为了打工跨县市工作吗？但是在日本这是还蛮值得的事情，因为不论是打工还是正职，交通费都是老板出的。只要不超过交通费上限就可以了。这个跟台湾的工作文化有点不太一样。不过我第一次听到日本每一个地方的最低时薪都不一样的时候，就觉得日本的城乡差距很可怕耶。大家知道现在冲绳的最低时薪还在日币800多块吗？薪资不一样，就代表说乡下成绩好的学生，如果想要到都市念大学，要花的生活费就会贵很多很多很多。说好听一点呢，在家乡念书的人毕业之后也会留在家乡工作，那家乡就不容易变得萧条。但是说实话，也阻隔了很多人想要靠读书得到洗阶级门票的机会。所以我觉得台湾的薪资还有念书的环境是有比日本好那么一点点吧。接下来想和大家分享。昨天跟大家介绍的北海道放弃申请二零三零年奥运举办权之后呢，最新的消息是北海道新干线新函馆北斗站到札幌站的两百一十二公里的建设工程要无限期延期了。所以要从仙台到札幌的人呢，看样子短时间内还是要坐飞机会比较方便一点点。但是这也让我看到就是。北海道政府除了体育场馆还搞不定之外呢，连这种必须的交通也还没有搞好呢。其实函馆到札幌的铁路还蛮必要的啊，毕竟北海道距离那么大，然后两个城市都是北海道的大市嘛。如果交通很不方便的话，我觉得对于所谓的商业往返还蛮有影响的吧。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Google,、Spotify、Google、s a m s n KKBox、Music y m、First Story、m i x r a c k Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》s t JJ Tokyo 的账号哦。拜拜。